0: Ну что, друзья, мы движемся дальше. Какой там движемся? Мы летим на всех парусах и залетаем в uh, осень. Ценную, важную, интересную тему, актуальную для нашей страны у нас в гостях Кундус Кырбашева, эксперт по зеленой энергетике по альтернативным источникам энергии. Кундус, добрый вечер. Здравствуйте. Вы мне за кадром сказали, что мы сможем гораздо шире, чем просто ветряные парки подискутировать. Да, 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 да. делитесь, пожалуйста, с чем вы пришли и что вы хотели бы поведать. Я бы
1: хотела сначала рассказать, почему стоит в Кыргызстане развивать зеленую энергетику почему это сейчас важно и актуально, и начать с аналитики. Давайте. Энергетика Кыргызстана – самый противоречивый сектор страны. Ежегодно в Кыргызстане вырабатывается около 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.
0: 15 миллиард, миллиардов, миллиардов киловатт-часов киловатт, киловатт, часов электроэнергии. электроэнергии. Uh-huh. В стране
1: имеется действующих 7 крупных гидроэлектростанций. Это Токтагульская, Курпсайская, Атбашинская, Камаратинская-2 ну, и так далее. Uh-huh. Общий износ оборудования этих ГЭСов составляет 80%. Также у нас имеется две теплоцентрали. Это Ваше и Бишкеке ТЭЦ. Общий износ оборудования составляет
0: 60%.
1: Тактагулка вырабатывает 30% электроэнергии страны. А на севере крупным производителем электроэнергии считается наш ТЭЦ. Как вы знаете, ТЭЦ работает на угле. И она является одним из основных источников загрязнения воздуха и также смога. всем тем, чем может похвастаться энергетика Кыргызстана, это все наследие Советского Союза на мировом уровне когда вот износ общих фондов оборудования на уровне 30% это уже считается ненадежным ненадлежащим, более чем 30% она считается как бы катастрофическим у нас же она составляет в энергосекторе общий износ оборудования более чем 60%. Угу. Это можно классифицировать я не знаю, как ката- катастрофа, да, ужас. А что Аварийное. состояние. Тем не менее, энергетика Кыргызстана самая закредитованная, запичканная кредитными средствами сектора. За последние 15 лет еще раз, да, за последние 15 лет э- в энергосектор вливали 2 миллиона заемных кредитных, впоследствии, которые мы с вами будем выплачивать, кредитов, которые взяты под государственную гарантию. И ни одного крупного инвестиционного какого-либо проекта не было не осуществили. Получается, все деньги потратили на модернизацию, на улучшение. Это как старую машину ремонтировать, деньги вкладываешь, вкладываешь, а старый «Жигули» все равно не становится «Мерседесом». А впоследствии вот что что мы имеем
0: а можно чтобы вот сравнить вы говорите парадоксально 15 миллиардов киловатт-часов в год сколько потребляется в год кыргызстаном
1: а вот я вам еще одну такую динамику тенденцию приведу в 2010 году мы вырабатывали около 15 миллиардов киловатт-часов В начале 2020 года эта цифра составила 14 миллиардов 848. Учитывая то, что каждым годом население увеличивается, прирост населения, по-моему, составляет 120 тысяч ежегодно. То есть в 2010 году 5 миллионов населения, 15 миллиардов киловатт-часов вырабатывается, в 2020 году 6 миллиардов с чем-то, но... Тем не менее производство на упало. На меньше. Да, на 5%. Угу. Мы не покрываем внутренний угу. рынок, у нас не хватает электроэнергии. Угу. Когда вот, я езжу по своим делам в регионы, на 21 век до сих пор существуют веерные отключения, к сожалению. Да. Я бы даже так. сказал,
0: верные включения существуют у нас, да, потому что там, по-моему, по часам дается энергия, большую часть времени да. ее нету. А,
1: а еще мы подписали, по-моему, соглашение э, по проекту Касса Тысячи вместе с Таджикистаном. Мы должны были к 2023 году уже экспортировать, по-моему, электроэнергию и заработать, заработать на этом полтора миллиарда долларов. Ну, если населению не хватает электроэнергии, не знаю, там обязательства тоже очень большие. Бизнесу не хватает электроэнергии. Даже я бы сказала, одним из сдерживающих факторов роста экономики является отсутствие электроэнергии, его нету. Давно просят то есть бизнес. Развитие население.
0: промышленности, развитие да. туризма. В
1: отдаленных районах, в некоторых приграничных районах даже нет электричества. Mm. Вот С этим мы не сталкиваемся. Mm. Поэтому мы, за, мы сейчас выступаем за, за то, чтобы как бы развивать альтернативные источники. Надо диверсифицировать национальный энергетический портфель. То есть, если вот взять план, я читала план нашего этого правительства, как они начинают, как хотят развивать, они весь потенциал хотят на гидро, э, гидроэлектростанции вложить. Да, это тоже важно, но климатические факторы тоже надо учитывать, потому что, вы же знаете, мы иногда там следим, там, сколько э, воды да, в тактогулке. Ну, может же такое случиться там какой-то климатический фактор и маловодье да. или износ оборудования, там более 80%. И что-то случится, а у нас нету альтернативы, у нас нету никакого запасного плана. И если соседи скажут, соседи, Казахстан, Таджикистан, поскольку-то покупайте, ну купим.
0: Угу. Вопрос о купим. цены на электроэнергию в норме и в нашей стране вообще как насколько они соответствуют друг другу? Сколько должна стоить электроэнергия? Сколько стоит зеленая электроэнергия? Это Миллион вопросов.
1: Все думают, что зеленая энергия она дорогая, бессмысленная, нерентабельная, но с развитием новых технологий она уже давно конкурентоспособная. Я даже Могу привести пример, вот солнечные модули в 2010 году, цена да, какая была, и сейчас они на 90% упали. То же самое с ветряными станциями. Цены намного дешевле, чем было в 2010 году. Угу. КПД увеличилась, поэтому сейчас делать как раз-таки альтернативные источники энергии, альтернативу делать самое время. Угу. Позволяет не, не, до, не до такие большие э, деньги, как там, допустим, лет 10 назад требовалось бы. А, а, тем более бизнес для бизнеса, а, ладно, для населения там то, что существующие тарифы можно для населения а, продавать. А бизнес, ну, сами производители электроэнергии сами договорятся, по какой цене у них может какой-то взаимозачет будет. Угу. Поэтому надо уже развивать, поддерживать производителей.
0: У вас есть ответ на вопрос, почему мы до сих пор не установили эти ветрогенераторы, почему нету солнечных панелей. Что же нам мешает? То есть мне мне крайне трудно понять и принять тот факт, что какой-то там, хоть один человек в этой стране бы сказал, нет, спасибо, не надо нам вот этого вашего зеленого. Хотим дышать этим смогом, хотим мучиться и без света сидеть. Ну нет же таких людей. Что же мешает-то?
1: Законодательная база.
0: Так.
1: Получается, да, мы там с высоких трибун слышим, надо поддержать зеленую энергетику. Да, 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 вот это все мы слышим. А на самом деле вот наша компания столкнулась с тем, У-у-у. что в декабре прошлого года мы впервые в Кыргызстан завезли лопасти ветрогенераторов. А до этого, естественно, мы там информацию собирали, что они освобождены от пошлин. Но на самом деле оказалось, у нас закон знаете, они вот двойные. Где-то они работают, где-то не работают. Да, там пошлини нету, но на основные средства ты его посадить не можешь, и нам пришлось заплатить НДС. То есть он не освобожден от НДС. Его не включили перечень, который, как код ТНВД там есть в таможенном. Пардон,
0: НДС это налог на добавленную стоимость при покупке?
1: Вот когда заходит оборудование, обычно, когда любое другое оборудование заходит, ты его основ- на основные средства сажаешь, если ты платишь к НДС, и мож- можно освободиться от НДС, так. а в нашем случае его даже в перечне не было, то есть, возможно, наши, кто, кто вот включал его в перечень, да, они, может, не, они не думали, что когда-нибудь завезут этот ветрогенератор в Кургастан, его не включили. Мы написали письмо и премьер-министру, и Минэконом, и ГКПН, везде об- обратились, чтобы включили в список реестров, где они освобождены от НДС. Угу. Но до сих пор ответы не получены. Угу. А через два месяца еще четыре мачты, уже на подходе они приедут.
0: При этом мы все понимаем, что надо абсолютно каждый гражданин Кыргызстана согласен с тем, что надо это делать. Да. да.
1: Но на нас законодательная база... Она не меняется. Наши, как там, власти, чиновники. Не знаю, это должно быть же в приоритете. Зеленая экономика, альтернативная, тем более, когда ветряные парки ставятся, они должны впервые сами даже прийти, чем помочь, да, спросить? Мы там письма обращаемся, я не знаю, куда только я не обратилась.
0: А можно все-таки уточнить, как эта бизнес-модель должна выглядеть? Просто, если я правильно понимаю, у нас государство абсолютный монополист в области энергетики, Но ну, нету того, у кого ты мог бы... Покупать электроэнергию альтернативно, да, как как интернет, знаете, вот это не нравится, у этого куплю, с энергетикой же там все в этом плане не так просто. Как как вы раскладываете эту бизнес-модель?
1: Мы не собираемся государству продавать произведенную электроэнергию, у нас есть свои покупатели. Которые уже с ними заключены контракты, договоры, намерения. Это бизнес, это промышленные предприятия, это удаленные, автономные, в други, других областях, в которых они находятся. Ну, mm-hmm. это как бы, я не могу их сейчас раскрывать. Пожалуйста, не принципиально. Что, да. Ну, уже есть покупатели.
0: А- Я правильно прочитал, если я не ошибаюсь, это западная часть э, Искусской области. Соответственно, мы предполагаем, что вот локализовать вы будете в одном месте. Что вы планируете? Это получается, вам надо кабеля вот эти все тянуть, да? То есть вот то, что там мы видели правительственный проект Датка Кимин, это же громадные деньги. э,
1: Она находится как раз вблизи от линии электропередач. Мы, То есть вы
0: в аренду будете пройти у государства, ЛЭПы? А,
1: отвод земли, да. Отвод А-а-а. земли, там, сайлупнуту. Это очень три года мы потратили на эту бумажные процедуры, а, включая там флору и фауну, да, чтобы да. в эко- экологическом плане там не навредить. А, мониторили вплоть мигра до миграции чтобы она не мешала все что нужно она у нас все документы все справки все имеется все готово надо привести установить вырабатывать и за это получать ну, уже окупать проект но столкнулись с тем что надо заплатить ндс это нам мешает еще вот мы тоже же встречаемся с другими как бы, игроками. Они говорят, ладно, нам повезло с отводом земли, потому что там местное население было за нас. А в некоторых районах бывает, что с отводом земли очень, оказывается, проблематично. Это Отвод вот,
0: земли это в данном случае что? С, то есть получение разрешения на постройку всего того, что да. там будет находиться. Да? Да. Угу. Так, ну все-таки, вот мы имеем э, замечательную модель. Да? С одной стороны, вы... Тот самый честный бизнес, который испытывает сложности, но я так понимаю, что эта история с НДС абсолютно решаемая, да, она там закладывается в себестоимость или выкупаемость таким образом бизнес может вернуть себе, Нам да? бы
1: не хотелось его закладывать, закладывать в, НДС в себестоимость, Само поскольку собой. это, естественно, будет влиять на себестоимость продукции.
0: Конечно, безусловно. Но с другой стороны, мы понимаем, что бизнес э, в этом плане гибок, да, но Приятная новость, что все-таки вы та самая первая ласточка, которая эту благую весть несет в страну, и вы это делаете. Какие вообще планы, помимо ветровых ветряных ферм, правильно они называются, солнце, вода? Что еще есть такого, что может быть?
1: Ну вот, последняя тенденция на мировом рынке зеленой энергетики, я не знаю, вы слышали или нет, это зеленый водород. Это очень такая перспективная отрасль Если у нас, когда мы запустим свой проект Это будет наша Следующая следующая ступень следующая ступень там уже можно даже сохранять энергию ну, там я не совсем инженер uh-huh. поэтому я эту процедуру я вам полностью не могу рассказать uh-huh. но это очень хорошее перспективные сейчас то что идет уже страны евросоюза начали переходить если вот взять допустим мировой рынок К концу 2018 года 29% мировой энергии получены из альтернативных источников энергии. Китай к 2050 году очень большие амбициозные планы озвучил. Я слышал
0: новость, что Китай провозгласил официально к 2060-му ноль эмиссии выхлопов вообще. Евросоюз к
1: 2050 году. Наши соседи, Казахстан, хотя она является очень таким крупным производителем нефти, они подписали соглашение, обязательства, что к 2050 году у них более чем 50% электроэнергии будет э, производиться за счет альтернативных источников. Наши, когда выступали в, в конференции ООН по климату в Париже, озвучили такие данные, что к 2025 году общее количество площадей ледников может сократиться от от 30 до 40%, что в свою очередь может привести к уменьшению водности наших рек до 25%. А к 2100 году, может, возможно, вообще ледники исчезнут с карты Кыргызстана. Угу. Поэтому 2025 год не за горами. Если учитывать такой климатический фактор, нам надо энергетический портфель срочно делить на гидро, на солнце и на ветер. То есть не как сейчас, то да, у нас 90% всей электроэнергии производится за счет гидроресурсов. Поэтому надо уже сейчас диверсифицировать портфель. А,
0: есть вопрос от телезрителя. Давайте с него начнем. Как зеленой энергии в автотранспорте? Электромобили еще очень дороги Основной загрязнитель, кроме ТЭЦ, это авто на ГСМ.
1: Очень хороший вопрос. Потому что как раз-таки зеленая энергетика, она она бы дала бы толчок для того, чтобы мы завезли больше автомобилей, угу. больше электромобилей. Для того, чтобы люди начали покупать электромобили, что нужно для этого? Нужно строить заправки. Так. А чтобы построить заправки, нужно электроэнергия. Вот те заправки, которые за 20 минут заряжаются, они не очень большой этот, требуют больших мощностей. Так. А для этого нету энергии, не хватает, потому что я знаю несколько людей попытались такие заправки построить. Наш, по-моему, Северэлектро в, электро, в Пишкеке, они сказали, что не хватает электроэнергии. Mm-hmm. Если сами где-то произведете, то взаимозачетом можете поставить заправку. Mm-hmm. Как раз таки, если у нас вот, когда этот проект запустится, у нас в будущем в планах. Тоже в Бишкеке поставить такие электрозаправки, тогда машины бы люди с удовольствием покупали бы, закупали бы. Я бы сама ездила бы на электромобиле. Вот
0: вопрос хранения этой самой электроэнергии. Просто я каждый раз, вот вы говорите, а у меня в глазах количество нулей просто множится, вот за за 10 перевалило. Ладно, там лэпы, провода и так далее, то есть ее можно и нужно перемещать, ее где-то надо вырабатывать, это стоит денег хранить вот эти огромные подстанции, которые стоят у нас по городу, да, периодически там то, что с ними происходит, эти аварии бесконечно. То есть это же, или есть какие-то новые истории, когда что-то меньше занимает, как хранить вот это все? И вопрос основной, насколько это дорогая история вот целиком инфраструктурно простроить на уровень страны такой ну, проект?
1: хранением электроэнергии сейчас плотно занимается Илон Маск. Так. Я надеюсь, все-таки он доведет эту идею до конца, Ну, он уже несколько таких станций установил там, uh-huh. по-моему, в Австралии где-то. Но пока это э, чуть-чуть дорого, но с каждым годом, естественно, стоимость таких станций падает. Uh-huh. И ну, мы надеемся, что хотя бы к 2025 году у нас тоже такие станции появятся. Но С тем состоянием, которое мы имеем сейчас в энергосекторе, что-либо делать, его модернизировать, улучшать, вливать в деньги. Опять же эти кредитные средства, да, я повторюсь, 2 2 миллиарда долларов кредитных заемных средств, которые мы впоследствии будем выплачивать, ну смысла нету. Либо дайте част, ГЧП сделайте, государственное частное партнерство, либо частникам создайте условия для того, чтобы они развивали зеленую энергетику, приведите в порядок нормативную базу, законодательную базу, поговорите с местным населением, ну все условия создайте для того, чтобы сами частные инвесторы или люди развивали зеленую энергетику, или хотя бы не мешайте. Угу.
0: Супер. Включились наши телезрители в беседу, давайте зададим эти вопросы, но один из них, давайте мы бегло обозначим, в каких регионах уже действуют ветряные электростанции?
1: В Кыргызстане?
0: Да, ни в каких, видимо, пока еще не действует. Ну, В Кыргызстане
1: мы впервые... Это
0: процесс запуска только идет? Да,
1: мы завезли в декабре 2020 года.
0: Еще вопрос, если вокруг Бишкек установить ветряные электростанции, это поможет уменьшить загрязнение воздуха в городе? И вообще Бишкек, он подходит под эту логику, потому что, ну, что-то не сильно ветреная у нас здесь погода <связать> обычно.
1: Мы Бишкек еще не изучали, у нас есть на юге одна точка.
0: Шамалдысай какой-нибудь, да? да? На, на то он так и называется. По-моему. Да,
1: это, это очень... Процесс долгий, uh-huh. мониторинг. Uh-huh. Где-то три года уходит uh-huh. для мониторинга. Но можно, конечно, изучить. Если новые технологии появятся, то можно и вблизи Бишкека. Конечно, они не такие высокие будут. Можно на примере... Допустим, российских да аналогов, которые у них существуют, то же самое здесь в Бишкеке сделать.
0: Норвежцы загоняют в море, если я не ошибаюсь, свои
1: ветровики.
0: я помню, на Кипре они на горах их вообще расставляют, то есть по горе ветер э, заряжает вот эту всю историю. У нас ведь потенциал тоже в этом плане волшебен, да? Что У нас
1: огромный потенциал. Все
0: наши ущелья, собственно говоря, они тот самый ветерок туда-сюда да, и гоняют, да? да? да Это да, инверсия. Да, да. Супер. Ну, про солнышко давайте пару слов. А, как-то в споре с коллегами, с друзьями а, мы вдруг осознали, что для того, чтобы какой-нибудь средней руки производственный бизнес обеспечить солнечной энергией. Там мы насчитали 40 гектар нужно усеять этими солнечными панелями. Вообще производительность у них, видимо, не такая, как хотелось бы. Или все-таки прорвали они эту историю?
1: Ну, почему, допустим, мы отдали предпочтение ветру? ветру? У нас тоже свои расчеты были. В эксплуатации чуть-чуть проблематично надо ухаживать КПД с каждым годом падает на 2-3 процента солнечных панелей и на тот год когда мы считали в 2015 году она действительно была дорогая но если взять 2020 год цены упали на солнечные панели как бы уже сейчас окупаемость уменьшилась по времени она рентабельна можно сделать
0: Супер. Я э, слышал, ну, что-то видел своими глазами, но в основном слышал, что, во-первых, у Китая прекрасно получилось на бытовой уровень спустить эту энергетику. Китай. Условно говоря, просто дом, который закольцовывается сам на себя, более того, они там продавать государство начинают взаимозачетом. Нам-то что мешает? То есть, ну, вот представьте себе просто кыргызстанцы, каждый у себя на домике, вместо крыши какой-нибудь. Это было бы...
1: Вообще классно, идеально, потому что, как я вот повторюсь, у нас много очень удаленных и приграничных районов, которые до сих пор нету света. Да. Для них было бы идеально и горячая вода, и свет, и интернет, цивилизация да, вокруг, и как раз экономика. Там они могли бы какие-то органические продукты выпускать поскольку есть электро... доступ к электроэнергии. Ага. Вообще, благодаря вот таким автономным, э, зелё... автономной зеленой энергетике в 2017 году 125 миллионов человек получили впервые доступ к электроэнергии. Это вот страна Африки, Азии. Угу. А каждым годом это число увеличивается.
0: Угу. Давайте еще один вопрос кстати, тоже очень жареная. Как вы думаете, президент своим волевым решением мог бы поддержать, а то и помочь вам в этих начинаниях для народа, так как или, как всегда, надо отмечаться «но вы поняли меня», говорит наш телезритель. Давайте поросмышляем.
1: Я, честно говоря, я очень удивлена, почему нет реакции от государства, поскольку это для них приоритет. Они бы могли бы где-то у себя даже в отчете, да, написать Они же все равно соглашение в Париже подписали, что будут они развивать альтернативные источники а, энергии. Мне очень для себя. важно сейчас
0: по времени с вами очень четко А-а-а. проговорить. Соглашение Парижа 15-й год да. по, по сокращению И в 2020 году,
1: что, что они да. будут... Ну,
0: просто у нас 20 год немножко спутал планы государства как такового. И мы сейчас должны говорить о том, которое новое. И новое государство... А, решают сейчас, наверное, вопросы конкретные очень. Да? Я быть, думаю, они успела. политические Но... вопросы
1: больше решают, чем там вопросы альтернативных а. источников энергии. Ага. Поэтому, может, у них времени нету. Руки не дошли? Руки не дошли.
0: Но вы продолжаете рассчитывать или а вы все-таки не пытаетесь не, уповать они, на государство? Не,
1: ну, знаете, мы как давно привыкли не рассчитывать на государство. Мы сами всегда, сами-сами все, сами все делаем. Угу. Но законодательную базу хотя бы надо поменять. Угу. Это вот такой огромный толчок будет для инвесторов. Да, с удовольствием придут инвесторы у нас. Ну, здесь просто
0: банальный расчет, я уверен, господин президент наверняка, ну, прям может и должен задуматься. Да, учитывая, что у нас все-таки президентская республика теперь, будем очень верить, что как только он высвободится от дел насущных... Постараемся
1: к нему попасть.
0: Да, пусть будет так, и пусть услышит. А, еще вопрос. Где-то читал, что Путин считает, что зеленые возобновляемые источники энергии сильно вредят окружающей природе люди. Ваши аргументы, плюсы и минусы такой энергии. Не знаю, господин Путин считает так или нет, но давайте предположим, что есть... Господин такое Путин мнение. так считает. не, не нет, нет. Да, ну вот так а. вопрос поставлен. Давайте а. предположим, что уберем имена, нет. скажем, что есть группа интересов... Нет, я могу говорит. сказать,
1: почему господин Путин так считает. Потому что все-таки Россия является крупнодобывающей. страной даже не газа. Да, и нефти. Может, поэтому господин Путин так считает. Но они сами тоже, Россия, давно уже переходит к производству альтернативных альтернативных источников энергии. Ну,
0: чтобы не политизировать вопрос, давайте отойдем от конкретной личности и скажем, что вот есть люди, которые утверждают, что это там шумно, что птичкам, птичкам неудобно, их, значит, там mm-hmm. может э, сбить, естественно, реал обитания, что... Ну, на, и, дополн... насчет,
1: э, насчет шумно, да? да. Я могу вот привести пример. <coughs> шум от витрогенераторов составляет 80 дБ. Mm-hmm. На улице выйти, шум 85. Да. Не так шумно.
0: Mm-hmm. А... Дрель 105, чтобы вы понимали, mm-hmm. да? Да. Mm-hmm.
1: Поэтому здесь нет, а, как я еще вот повторюсь, то, что мы начали проект вблизи, да, из Икуля, там флора и фауне она не вредит. А, и изучали три года. Это для нас приоритет, потому что экологический же проект все-таки. Ага.
0: А сколько, просто чтобы понять, вот мы говорим 15 миллиардов, да, при потребности, мы говорим, растет население, угу. давайте предполагать, что у нас уже потребность там под 18, пускай 20, чтобы легче было считать, миллиардов киловатт-часов в год. Угу. Какое количество ветровиков? способна обеспечить такой объем электроэнергии ну просто вот математику понять просто
1: Ну если тактогулка 1200 мегаватт у них там 4 агрегата да, по 300 и она 30 процентов обеспечивает так. то где-то тоже около тысячи ну, как тактогулка нужно будет
0: Какое количество ветрогенераторов надо поставить, чтобы покрыть ну, потребности? Видите, они же
1: тоже делятся. Есть 2-гигабатные, есть четырех, есть 400 киловатт маленькие. Вот, допустим, кто-то вопрос задал, вблизи Бишкека, можно ли поставить? Можно поставить, но не такие большие, не 2 гигабатные, uh-huh. а допустим 400 киловаттных, там 4 штуки. Uh-huh. Это надо считать, аналитика. Я uh-huh. вот, потребность Кыргызстана на 2021 год я не хочу сейчас цифры назвать потому что я могу запутаться а потом сказать что я неверную информацию да подаю но больше чем 16 15 с чем-то мы покрываем это за счет соседей мы покупаем указ... я
0: понял понял меня просто интересует вопрос что насколько нам придется вот усыпать этими генераторами площадь я так отвечу
1: насколько наши силы хватит а, на ага. это?
0: и причем насколько принципиально использовать именно равнинные площади потому что все-таки в горной стране это вопрос выживания ну и скажем так независимости аграрной да?
1: там больше вопрос сколько метров в секунду до да, этот ветер Mm. И вопрос в том, что она насколько стабильна, то есть зимой и летом, в Балакчах очень сильный yeah. ветер, поэтому там идет другая конструкция, там Кукмойнук или Шамалдысай должна быть другая конструкция, mm. другой высоты, там инженеры это все просчитывают.
0: Супер. Еще один вопрос, позвольте, пожалуйста. Правильно ли я понимаю, что себестоимость ветряной энергии на 1 киловатт будет не менее 4-5 сомов? Да. Если так, то по вашей цене собираетесь продавать вашу энергию при тарифе на электроэнергию в КР на 0,77 2.16 сом для населения и для небытовых потребителей 2,24. То как, по сути, вот вопрос мой же: да, что да. Как, как упасть ниже себестоимости? Мы
1: не будем продавать население. У нас в планах не было изначально. У нас есть уже сейчас договоренности определенные, что по такому тарифу будут покупать. Uh-huh. А у нас еще есть проект «Касса тысячи», который мы можем экспортировать и в Китай, и в Пакистан, и в Афганистан. Но это после uh-huh. того, как мы начнем производить электроэнергию. Uh-huh. Мы можем туда подключиться, продавать.
0: Uh-huh. То есть есть, есть страны, которые хотели бы покупать как? по выгодным для бизнеса тарифам, да. поэтому почему бы не?
1: Почему бы нет? Мы ну, можем крупным произ... быть крупным производителем зеленой энергетики в Центральной Азии, в угу. Сейчас это нужно такой, знаете, какой склад, хаб делать. Угу. Угу.
0: Можно ли отнести тепловые насосы к зеленой энергетике? И стоит ли делать на них ставку?
1: М-м-м. Тепловые насосы? Угу. Это вот гейзерные, да, которые... Вот честно, получает.
0: не знаю. Если вы не ориентируетесь, давайте этот вопрос.
1: Если, если э, телезритель имеет в виду гейзерные, они вообще гейзерные относятся, но они очень долго окупаются, угу. опасные, там свои угу. моменты есть. Поэтому не знаю.
0: Окей. Спасибо вам большое, Кунду, что с такой интересной, актуальной темой для страны пришли. Очень надеемся, что у вас будут э, развиваться ваши идеи, и будут происходить те успехи, которых мы здесь дискутировали. Ну, как, да, да. Хотелось бы, конечно, в ближайшем будущем это видеть, потому что каждый год и каждый декабрь новый обещает быть для города все более, э, назовем так, веселым. <с- Спасибо <с- и удачи вам. Да, друзья, напоминаем, что у нас в гостях... Был замечательный эксперт по зеленой энергетике, по альтернативным источникам НД энергии Кундус Карабашева. Mm-hmm. Будем надеяться, что вы к нам еще заглянете. Yeah.